Debido al contenido del siguiente programa de Enfoque a la Familia, recomendamos que solo lo escuchen mayores de 15 años. Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. En el programa de hoy tenemos a un extraordinario invitado. Su nombre es David Lazo. Él es autor de varios libros, incluyendo el libro Claves del Amor. Es consejero matrimonial certificado en Estados Unidos y da conferencias en diferentes países de Iberoamérica sobre el tema de familia y de crecimiento espiritual. Lo mejor de todo es que tiene 30 años de casado con su esposa Raquel y es padre de dos hijos. David, es un honor que puedas estar con nosotros en Enfoque a la Familia vía Internet. Gracias. Es un placer para mí, Sixto, poder compartir con, con la familia de Enfoque de la Familia. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, David, y, y gracias por, por permitirnos el privilegio de hablar de un tema que manejas extraordinariamente. El tema de hoy, pasiones sexuales en el matrimonio. Poco hablamos de sexualidad en el matrimonio y qué bueno que podamos hablarlo como un experto como tú porque nos permite traer recomendaciones prácticas. Si un menor de edad va a escuchar el programa, usted debe de ver si es conveniente que lo escuche o no. Es un tema que nos encanta hablar en Enfoque a la Familia, ya que lo consideramos relevante para el desarrollo de la vida conyugal. Eh, ¿Por qué la sexualidad es tan importante en el vínculo matrimonial, David? Bueno, Sixto, la intimidad sexual es de vital importancia para el matrimonio. Es el, el combustible eh, de la relación. Es el pegamento es el alimento que nutre la unión de ambos. Es lo que une a fortalecer la unión de dos personas a ser una sola carne. Eh, es, es la renovación del pacto. Eh, la sexualidad enriquece y fortalece la confianza, la intimidad la habilidad de entregarse por completo a su cónyuge. Así es que la sexualidad es una parte vital de la estructura de un matrimonio saludable. Es el vínculo que nos permite conectarnos físicamente, espiritualmente eh, y mentalmente, lo cual ayuda a edificar un matrimonio saludable. Algunas personas, David, circunscriben la intimidad sexual al coito, a la penetración, lo cual es algo muy momentáneo. Por eso me gustaría que pudiéramos hablar qué factores posibilitan una vivencia plena y saludable de la sexualidad. Um, excelente pregunta. Eh, eh, le voy a dar unas cuantas claves prácticas que cada pareja debe incorporar en la intimidad. Eh, son, son claves simples y prácticas que pueden ayudar, pero una de ellas es cambie de ambiente cada vez que puedan. Eh, sean creativos en su intimidad. No todo el tiempo debería ser igual o en el mismo lugar. Eh, hay que buscar formas de poder excitarnos el uno al otro. La siguiente es el arrancarse con con su pareja e intentar siempre eh, nuevos eh, encuentros. Es necesario crear nuevos 
reencuentros para ayudar a mantener la llama encendida. Eh, llegan a tener momentos extraordinarios, reencuentros inolvidables, momentos que desbordan la pasión de ambos. Eh, no es solamente el, el estar en el mismo lugar y haciendo el mismo patrón. Hay que, que explorar el cuerpo. Eh, la tercera es jugar, jugar al amor. Sean creativos en sus juegos, sean seducirse los dos, sepan alimentar el romance, la chispa que ayuda a traer un momento excitante que los lleva a un acto íntimo y explosivo. Y la cuarta es, ámese a usted mismo, eh, solo así podrás amar a tu cónyuge. La capacidad de amar requiere ser sujeto de amor. El amor llega a ser un ingrediente clave en la intimidad. El amor llega a ser la cobertura que los protege de la perversidad del pecado. Hmm. Esto que estás diciendo es clave porque muchas veces hemos visto eso como malo. Hemos lastimado la sexualidad producto de la pornografía o producto de experiencias que alguien puede haber vivido en su infancia de agresión eh, que le hicieron ver la sexualidad de una forma negativa, pero estás presentando una sexualidad hermosa, bella, eh, que es juego, es placer, es descubrirnos. Hay que educarnos y, y esto es algo clave. Déjame decirte algo que muchas veces hemos escuchado en la consejería. Hay parejas que dicen ahora somos como dos buenos hermanos, pero hemos perdido aquel fuego eh, porque sienten o creen que la vivencia sexual surge espontáneamente. Y en el matrimonio no surge espontáneamente. Lo que has mencionado hay que planearlo. ¿Es así? Correcto. Bueno, hay, están los dos lados, pero... Porque hay momentos donde puede suceder al, al instante, al momento. Algo sucedió que, que, que se abrió el apetito eh, o, o, o estamos en un lugar apropiado para, para ser, eh, ser creativo en ese momento. ¿Existen límites en la vivencia de la sexualidad dentro del matrimonio? Oh, por supuesto que sí. Déjeme compartir sobre esto porque creo que en la vida debe haber limitaciones en todo lo que hacemos. Creo que debería haber ciertos límites en la vivencia de la intimidad. ¿Por qué lo digo? Porque los límites traen protección y establecen respeto. Los límites creen honor y sensibilidad. El cruzar los límites de la vivencia sexual causa una violación. Y esa violación siempre tendrá una consecuencia y es la que siempre miramos en nuestras consejerías. Los límites nos dicen, Sixto, lo permisivo y lo no permisivo. Los límites nos dicen lo agradable y lo no agradable, lo aceptable y lo no aceptable en el acto sexual. Así que cada matrimonio debería de establecer sus propios límites porque no todos los matrimonios son iguales. Por ejemplo, eh, a, a veces hay hombres que quisieran practicar ciertas malas costumbres del mundo. Puede ser una, una, una uh, maña que el hombre tenga o algo que él vio y quisiera practicarlo y ella no quiere 
Uh, entonces hay que establecer ciertos límites en lo que se es aceptable y lo que no es aceptable, en lo que puede lastimar y no lastimar. Esto que estás diciendo es, es muy sabio y, y quiero recalcarlo. Cuando uno de los cónyuges dice no quiero, el otro tiene que respetar. Eso se llama límites. Y es importante que nosotros mantengamos esta capacidad de respeto porque el, la intimidad sexual es placer mutuo donde ambos nos esforzamos por complacer a la persona eh, que amamos. Aquí permíteme añadir otros límites que son importantes. En algunos momentos he escuchado parejas que han dicho que quisieran ver, tener relaciones sexuales mientras ven películas eróticas. Eso es dañino porque distorsiona la sexualidad. Ese es un límite importante. Otras parejas quisieran, por ejemplo, tener cierto nivel de exhibicionismo. Eso está en contra de la ética y ya requiere un tratamiento especial. Todo eso que sale de la moral, del sentido común, debemos de establecerlo como límite eh, per se. Y hay que hablarlo porque hay quienes podrían venir al matrimonio con alguna algún nivel de perversión producto de que han contaminado su mente con pornografía. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son prácticas sexuales aconsejables para los matrimonios y el disfrute de la sexualidad plena, segura y satisfactoria? Me encanta esa pregunta. Uh, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 6.12 Todas las cosas son lícitas, más no todas me convienen. Eh, creo que cada matrimonio es diferente en lo que desean aceptar en la intimidad. Lo que para mi esposo y para mí sea una práctica saludable, para otros posiblemente no lo sean. Eh, esto no significa que es pecado o simplemente eh, no les gusta y, y eso está bien, pero, pero pecado es esforzar a alguien a hacer algo en contra de su propia voluntad pero les comparto varias prácticas sencillas que, que pueden disfrutar de la intimidad. Y una de ellas es saber explorar el cuerpo de ambos. Eh, el cuerpo está lleno de zonas erógenas y sensibles que ayudan a excitar a la persona. Eh, el hombre tiene, tiene un promedio de 11 zonas en su cuerpo, mientras que la mujer tiene un promedio de ocho zonas. Esto ayuda mucho a excitar a ambos y, y a lograr alcanzar un momento explosivo en el acto íntimo, aún ayudarles a lograr alcanzar un orgasmo. Pero si no encontramos esas zonas o no sabemos eh, sobre estas zonas, entonces nunca vamos a poder lograr y, y practicar un, un, un acto saludable. La siguiente es la comunicación durante el momento íntimo. Eso es clave y no hablo un tipo de comunicación de, de hablar de los problemas familiares en el momento íntimo, <risa> sino abro. Oh, y, y quiero hablar a los hombres por un momento, hombres que nos escuchan. Hágase esta pregunta. ¿Cuál es la manera más fácil de enterarse sobre los placeres de su mujer? La respuesta es sencilla preguntándole, preguntándole por sus deseos sexuales. Eso es parte de la comunicación y probando nuevas caricias, explorando su cuerpo sin, 
sin dejar ninguna zona a un lado, jugando con ella a dar y recibir placer y observando cómo responde eh, su cuerpo a sus caricias, porque no toda mujer responde igual. E -e Esta es la forma más directa de disfrutar del momento íntimo con su esposa. Y por lo general, recuerden que las mujeres disfrutan del ser acariciadas y tocadas sensualmente en toda eh, extensión de su cuerpo. Es, es natural. Eh, mucho mejor si este contacto es deliberadamente lento y, y erótico, como se fuera, si fueran despertando y encendiendo progresivamente todas las zonas de su cuerpo. Eh, y, y es lo más lindo de, de, de esto. Y para la mayoría de las mujeres este tipo de contacto es necesario antes de proceder a la penetración, ya que es la manera más efectiva para que ella logre una lubricación adecuada y un buen nivel de deseo hacia el encuentro sexual con su marido. Por eso la Biblia recomienda que debemos disfrutar a la mujer de nuestra juventud y casarnos Exacto. para poder vivir a plenitud estas experiencias sin culpa, con naturalidad. Le recomiendo que vaya al Cantar de los Cantares y pueda leer el libro de David Lazo. Y usted que nos escucha, quiero hacerle una pregunta importante. ¿Le gustaría conocer más sobre el tema que estamos conversando? Vaya hoy mismo a universidad.enfoquealafamilia.com y diríjase a la sección de sexualidad e intimidad en el matrimonio. Tenemos decenas de recursos que le pueden interesar junto con esta entrevista. No lo olvide, vaya a universidad.enfoquealafamilia.com y suscríbase. Le aseguro que su matrimonio va a seguir mejorando después de aprender lo que va a encontrar ahí. David, gracias por habernos acompañado el día de hoy y me gustaría saber si puedes regresar para estar nuevamente en el siguiente programa. Sería un placer para mí estar con ustedes, Sixto. Muchas gracias. Gracias a ti y usted que nos escucha, mil gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, haga una cita con su cónyuge. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. <música> 